0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões, esse é o nosso episódio número 91 e eu sou o seu host, Zé Vitor Schneide, e eu tô aqui mais uma vez com o Bernardo Reis, e aí? E com o Pess Turuf, Turuf, tá aí? Pess? Não? Pess? Ah, o Pess, não, é, eu, o Pess eu, é foda.
1: Eu não sei o que ele quer dizer com isso. Não, não, Porra, faço, não faço o PES. Eu não sou faço... muito velho pra entender a referência. Ah, foi tudo é tua, gente. cara.
0: É, cara. Que? O e-mail, o e-mail. Tu lembra do e-mail.
1: Mano, não era e-mail, era uma mensagem Eu Eu sei, gente, Pode estou... ser também, foi. SMS? E aí, PES, tudo que... bem?
0: Tu sabe que o teu contato no meu celular desde aquele dia é pés, né? <risos> <risos> Inclusive, é, esses a dia, não,
1: é inclusive, esses dias eu fui te mandar,
0: fui te mandar uma que mensagem e não cara. te achava porque eu botei Matheus
1: e fiquei, cadê, cara? Aí o AE ah, é, pode crer, Pés. Pés. PES, Mensagem de texto automatizada. Eu não lembro que eu tinha ganhado, eu acho que eu tinha ganhado uma limite de crédito, alguma coisinha. Uma torradeira,
0: pela décima é... dose de vacina.
1: E aí, peço, tudo bem com ti, cara? Tudo,
0: tudo bom, 100%. E hoje é dia 11 de janeiro de 2022 e é o primeiro podcast do Primeiro podcast do ano, gurizada. Aí sim, hein? A gente falou que é um só botão na... né?
1: Rapaz, Comprei o primeiro podcast do ano. música de encerramento tem que ser Roberto Caro. Detalhes, isso aí, né? <risos> são,
0: são meros detalhes, né?
1: Bom, Agora, per pergunta honesta. A gente já usou detalhes, eu acho que sim, né?
0: Cara, eu não lembro se a gente usou de fato, eu acho que não.
1: Será que não? Eu acho que a gente achou uma desculpa usar.
0: É, não, não precisa de muita pra gente, né? Achar uma desculpa... <risos> só. Porque, assim, a nossa dificuldade de achar música de encerramento, às vezes, é bem real.
2: É uma possibilidade. Não. Acontece com mais frequência que deveria. Mas não, vamos, vamos, vamos gerar essas conclusões que é difícil achar música de encerramento. Tem o um pequeno problema que, é que a igreja não deixa.
0: A, a, igreja, a, igreja, a igreja é complicado.
1: Detalhes era a música de qual mecânica mesmo? Undying? Surveil. Surveil. <risos> Nossa pior. Essa parte eu não esqueço, né? Não surveil. fazia sentido nenhum. Um, zero. Nenhum zero sentido. Era total de 3 horas da manhã.
0: Ah oh, meu, que saudade, cara. Que coisa bem boa. Eu tava com saudade de vocês, Gris.
1: Bah, tá louco. E
0: eu vou, vou dizer o seguinte, cara: a gente vai começar o ano com treta. Hum. Porque a gente decidiu meter aqui o showdown entre discutivelmente os dois formatos mais saudáveis de Magic hoje. A gente já falou uhum. de Modern antes. A gente falou de Modern no episódio passado. E discutivelmente do segundo formato, ou primeiro, dependendo da opinião aí da, da pessoa, né? Formato de Magic mais saudável hoje, que é o nosso Duel Commander. Turo faz uhum. a vinheta do, do Hora do duelo aí do Yu-Gi-Oh!
1: Ah, é verdade. Peraí, como é que é? Uh, não, não era botar, né
0: Tu não pode... Era... Tu pode fazer ela na edição também se quiser assim. não precisa fazer eu, ela tô... em áudio Eu pensei Edita que era, era
1: aí, Draw
0: então. Monstacardo Aí rapaz Bernardo fez oh, tudo, Bernardo tudo. manja das vinhetas. Edita no episódio depois, bota a musiquinha Bota o Yugi fazendo É hora do duelo, acho que vale a pena Eu acho que vale a pena Tá bom então, vamos, vamos então... ver o que eu faço Tá bom, vai ficar exatamente do jeito que tá né? É exatamente o que eu espero de ti É hora do quando ele fala do teu, talvez, formato favorito de Magic hoje, dá pra dizer isso?
1: Cara, eu acho que dá. Eu acho que dá, honestamente. Olha só.
0: All the turntables have turned, né, cara?
1: Pois é, assim, é, eu fui pego de surpresa, porque eu já, já tive experiências com Duel Commander há mais tempo atrás. E recentemente eu tive a oportunidade de jogar de novo. E eu me diverti bem mais do que eu esperava. Então, show.
2: É, contra... contrariando a opinião
0: popular, o tour consegue se divertir, Grisel. Pois é, né? Isso é realmente surpreendente. E pensa que jogando formato competitivo, um contra um, cara. Pois é. Pois é tipo, é, né? é, é os pesos do Rock Lee no, nos entre, tornozelos pra se divertir, né?
1: Entre aspas, Magic de verdade, né? Um contra um. É,
0: não é batendo bafo. E... Gente, fazer é uma coisa que esqueci completamente. Acontece. Tá ficando Mas velho, eu... né? Tô ficando velho. Tô ficando velho. Passou um ano, né, cara? Passou? Saca, Passou. Acontece isso, né? Mas então, o que é dual? Tem commander no nome, né, cara? Dual uhum. commander. O que é dual Tem commander no nome, então eu imagino que tem que ter um comandante nesse troço. Pelo menos isso, né? Exatamente. O que é dual commander, cara.
1: Vamos lá, então. Bom, dual commander é basicamente um formato de commander uh, adaptado pra te jogar um contra um, certo? Então ele é um duelo, ele é um jogo de Magic natural. Uma pessoa, só, só duas pessoas, né? Então ele não é o que o pessoal chama de cd
0: né? Que é o, o Magic de Commander competitivo, mas que ainda é multiplayer.
1: Exato. Ele ele difere nesse é o... sentido também. Exatamente. Ele vai ter diversas semelhanças com o commander normal e algumas diferenças pontuais que a gente vai comentar, né? Então, ele. Tu ainda tem um comandante. Uhum. Basicamente, todas as regras do comandante ainda são as mesmas. Uh, o comandante está na zona de comando. Ele vai para a zona de comando opcionalmente toda vez que ele muda de zona. Então, uhum. se ele for exilado, se ele for para o grave, se ele for para a mão, se ele for para o deck, pode escolher botar ele para a zona de comando. As cores das cartas do teu deck ainda estão atreladas à identidade de cor do teu comandante. Certo. Certo. Então, todas as regras naturais de commander se aplicam ao dual commander. A gente ainda tem dano de comandante. Uhum. o que é meio estranho e a gente vai já descobrir por porque ao invés de 40 pontos de vida tu tem 20 pontos de vida apenas ao final conto... antes né exato é o, um jogo que ande naturalmente tu vai morrer por falta de vida antes de morrer por não de comandante faz sentido uh, como o jogo é um contra um então ele ele é é 20 de vida e além disso tu quem começa não compra né? Claro. As regras é um de comandante. Né? É, exato. A regra de comandante que faz quem começa a comprar, ela é derivada do fato de ser um jogo multijogador. Claro, perfeito. E,
0: tipo, esse formato, ele. Eu vou perguntar do jeito meio, meio besta de dizer isso, né? Mas ele existe de verdade? Ele é um formato que a Wizards toma conta, porque eu nunca vi isso em lugar nenhum relacionado à própria, vamos dizer assim, grande gerenciadora do jogo, né? Então, tipo, não... eu, eu lembro que chegou a ter uma época que tinha um Commander X1 da
1: Wizards, mas ele sumiu. Qual que é a é. relação entre as duas coisas, assim? Então, um, como é que funciona? Hoje em dia, a Wizards não tem relação com o formato de Dual Commander. Uhum. O formato foi inventado há muitos anos atrás, e ele é conhecido por... É a, a, a lista... Vamos dizer assim, a banlist que rege o formato era conhecida como a lista francesa. Uhum. Então é como se o Duel Commander fosse um formato de Magic francês, certo? Tipo, a galera lá que inventou e que e coordenava. Certo. O formato começou a ficar popular e a Wizards adotou o formato, certo? Quando ela adotou o formato, ela fez mudanças para a né? criou a banlist da Wizards o pessoal da lista francesa ignorou completamente o que Wizards fez <risos> e continuou jogando do jeito deles, certo? Então, por um tempo existiam dois Duel Commander, o que era bem confuso, ainda mais quando certo. eu ia buscar a lista na internet. Claro. O que que aconteceu? A Wizards eventualmente não conseguiu sustentar a jogabilidade do formato, certo? E acabou destruindo o próprio formato. Ela criou o Dual Commander da Wizards era praticamente injogável. Todo mundo abandonou. Uhum. O formato morreu. A Wizards parou de publicar a banlist de Dual Commander. Até onde eu sei. Uhum. E hoje em dia ainda segue existindo a lista francesa. Como se nada tivesse acontecido. Porque afinal de contas. Eles são quem sabe o que está fazendo. Para eles nada aconteceu de fato. né? Exato. É. Então a gente tem isso. Entendi. Hoje em dia a gente tem o Dual Commander. Regi regido por a, pela banlist da... A lista francesa. E, e por consequência, né,
0: ele é um formato muito forte lá na Europa, né? Tipo, o pessoal joga bastante, tem muito campeonato, muita muita coisa acontecendo por lá. Acho que até por essa questão até regional mesmo, né?
1: É, com certeza. É bem provável que seja pela, pela localização, né? Uhum. Mas é, ele é mais forte na Europa do que nos outros lugares do mundo no geral. assim
0: Além da, da nossa variante londrina, né? De... Que a gente tem no Brasil, que é Pelotas, né? Que não é Londrina, mas é Londrina. Que bomba entendi. o nosso Duo Commander, né? Ah, pera, Londrina não é uma cidade. Uma outra cidade em vez de Pelotas? Exato, mas a, a, Lon... a Londres brasileira, uma cidade de Londrina é Pelotas. Pelotas é mais Londrina que Londrina. Tá, ah, então pera aí. Então Pelotas é mais. Paranaense que Londrina? Não, não, Pelotas é mais Londrina que Londrina.
2: Meu Deus, o, não entendi nada. Onde, onde <risos> a primeira. <risos>
1: Onde a primeira Londrina é como derivado de Londres. Isso. A, a, o trocadilho do Zé é que Pelotas é a Londres brasileira.
2: Nossa senhora, eu tava pensando que Paraná tem a ver com qualquer coisa no
1: mundo, cara. Tá escrito aqui da pauta, Bernardo. Ah, mas a, aí é tua culpa de saber que Londrina é uma cidade do Paraná, né, Bernardo? Ninguém mandou te entender de geografia. Ah, tá.
0: Obrigado, então. <risos> que, que
1: tem vocáculo da tá versão americana,
2: cara? Seu Londrino. <risos>
0: Mas antes da gente entrar nos detalhes específicos do Dual Commander que a gente está falando, né, eu acho que é legal a gente pincelar que, tipo, tem mais versões do Commander 1x1 do que só o Dual Commander em si, né? Eles diferem, algumas, às vezes, em alguns detalhes, com a quantidade de pontos de vida e até na própria banlist mesmo, né? Então tem algumas uhum. versões, no, próprio, no própria referência que a gente tem aqui, que é o dualcommander.com, tudo junto, né? Bem facilzinho de achar. Tem várias dessas versões do Commander um contra um, várias definições deles. Tem o, o francês, que é o que a gente tava falando mais cedo, o Leviathan, o Arcon. A gente vai falar sobre o French, especificamente. Mas tem outras opções também, caso tu queira explorar outras coisas, né? O que a gente está mais familiarizado, o que a gente joga de vez em quando, sim. E literalmente de vez em quando, porque eu acho que tanto eu quanto o Bernardo jogou uma vez cada um. Ele foi show, mas é uma vez cada um. e é. Mas a gente vai falar especificamente um, mas tem outras opções, né? Caso tu queira um formato que tenha mais vida, pra ti fazer mais sentido, tu acha que o metagame é mais legal. Manda bala, tu acha que a banlist do francês não é compatível com o teu playgroup ou com, com a tua região, com a tua comunidade. Manda bala com algum dos outros, né? Mas é legal pontuar que tem algumas versões em cima disso e que tu tem uma certa maleabilidade caso tu queira seguir um, uma dessas referências principais para pelo menos começar a fomentar a comunidade disso na tua região, né? Exato.
1: é E para todos os efeitos, a partir desse ponto, no episódio, a gente vai falar só de do uhum. Commander como a, a versão francesa, né? Isso,
0: exato. Que é o que a gente tá familiar, o que a gente conhece e que, enfim, a gente pode atestar e a gente vai chegar no final disso pelo seu... sua diversão, né? Uhum. Mas bora, bora cair nas regras específicas, assim, mais no, em como o formato joga, né? Que ele tem alguns detalhezinhos, né? O, o Matheus já falou sobre a questão de ter 20 pontos de vida, né? Isso é um pouco diferente do que a gente tá acostumado com o Commander Mesão.
1: Mas o que, que mais a gente tem diferente, Matheus? Bom, então, uh, por ser um formato de duo, a gente tem três partidas, então se joga jogam melhor de três. Certo. certo. Uh, existe uma regra bem interessante que tu pode trocar de comandante de uma partida para outra, uhum. desde que teu comandante prévio estivesse dentro do deck e ah, desde que tá teu bom. deck continue válido. Então, certo. um exemplo bem simples. O deck de Zamaru. Que é uma criatura branca de uma mana, que é um deck mono-white, também pode usar, acaba muitas vezes trocando para a Talha como comandante. Uhum. Certo? Então é os sentido. dois, é, ali tem a Talha dentro do deck, ele troca a Talha contra matchups que são de controle, porque a Talha é muito mais uhum. forte do que o Zamaru contra deck de controle. Claro.
0: E, e isso para um deck monocor é bem, vamos dizer, linear, assim, bem simples de fazer, né? Então, Exato. Tu, tu, tu troca uma criatura lendária por outra que tá no teu deck e show de bola segue a vida, né? Fica um pouco mais, mais cinza quando tem um deck multicor, que talvez se tu trocar a criatura lendária não um tá no teu deck válido mais, então tu não pode fazer, né? Uhum. E até Perfeito.
1: tem uma questão interessante que é o seguinte: tu pode trocar partners por outro comandante, ou vice-versa. Claro. Então existe um deck que ele é Azorius e ele naturalmente ele usa partner de Lívio. E Malcolm, uhum. né, uma criatura branca e uma criatura azul, e muitas vezes ele troca o comandante dele pelo Ojutai, uhum, que certo. fica dentro do deck. Certo. Então ele não tem esse problema, porque uh, tu tem que somar sem cartas ao todo, né? Claro. O teu, o teu deck mais o comandante. Então de uma partida pra outra, teu deck vai ter uma carta a mais dentro do deck, porque antes tu tinha dois comandantes, agora tem um só. Mas Faz ainda sentido. assim, ele é válido porque ele soma sem cartas. Faz sentido. Além disso, apesar de não ter sideboard, certo? O formato não tem sideboard. Tu pode usar companions. E o companion não conta como uma das 100 cartas do teu deck. Então, virtualmente, se tu tá usando o companion, tu tem 101 cartas. O companion fica fora do deck, então ele não conta. Ele ainda segue, uhum. tem que seguir as regras de claro. construção do deck, né? Ele ainda tem que atender a, as definições de restrição de, de identidade de é, Tanto de identidade de quanto a própria restrição do
0: Companion em si, né? Claro, com certeza. É. E, é. E, e é importante pontuar, né, que assim como a gente vê no Modern, viu no, no standard, né? A regra de, de Companion que se usa é regra modificada, né? Tu tem que pagar três manas pra mover ele da tua. Aqui não é do teu sideboard, mas de fora de, do jogo pra dentro da tua mão. Não é
1: a versão conjurada direto para o jogo, né? Uhum, exatamente. Além disso, o formato não suporta efeitos de cartas que trazem cartas de fora do jogo para dentro do jogo. Então, claro. quem, tá, quem joga Modern quem joga Legacy pode estar tá acostumado com esse tipo de efeito. Tem cartas que fazem isso, como o Carne. O Carne de Quatro manas pode trazer... Eu não sei se é só artefato ou cartas incolores no geral. Acho que é só artefato. Eu acho também. Artefato. E a gente tem a, o ciclo de desejos, que podem trazer cartas específicas, entre aspas, de fora do jogo. Né? Que em torneios, esse de fora do jogo costuma ser teu sideboard. Em Dual Commander, isso não, não, não funciona. Não existe um de fora do jogo para te trazer as cartas. Claro. Então, essas cartas simplesmente não têm efeito. Então, no fim das contas, é
0: só com que começa o jogo fora do jogo, de fato. Ponto acabou. Uhum, exatamente.
1: E Basicamente, fim, essas são as regras diferentes do, do Commander normal, né? Depois isso em termos disso... de, de gameplay, né? Mas uma
0: coisa que tá me chamando a atenção, cara, olhando pro, pro site aqui de referência, com, com todos os detalhes das regras e tal, é que tem duas listas de banida. Isso é muito estranho,
1: cara. Ah, sim, é. É até interessante porque teve uma época que o Commander também tinha duas listas de banida. E eu não duvido que isso venha daquela época, até. Eu acho que sim. É. Uh, basicamente existe uma lista de cartas Que é banida, banida Ponto, uhum. tu não pode usar aquela carta E existe uma lista de cartas que é banida Mas apenas como comandante uhum. Ah, é isso que vocês querem dizer com duas listas Exatamente é Então existe uma lista Um exemplo, se eu não me engano, é o Hagavan Hagavan tu não pode uhum. usar como comandante Mas tu pode usar ele num deck vermelho Então dentro do deck não tem problema Como comandante tem problema E aí obviamente, né se tu tá jogando de monohead, tu não pode trocar o Havan pra ser teu comandante no segundo jogo. Claro. Porque ele é banido como comandante. Faz sentido.
0: É, é um pouquinho mais complicado de gerenciar, assim, né? Tipo, não é tão simples do cara saber exatamente. Mas olhando pelas listas, insistem pouquíssimas criaturas lendárias que são banidas de fato, né? Que não são só como comandante. Não é tão complicado assim de saber. Sim. Poderia ser mais complicado se, a, se as listas tivessem mais overlap entre elas, vamos dizer assim, né, tivesse mais criaturas lendárias na, na lista totalmente banida, mas não é tão complicado assim, então dá pra gerenciar e é, e é bem fácil de saber também quais comandantes são, são banidos, no sentido que, tipo, é bem claro saber um, uma carta que foi feita pra jogar entre 4, 5, 6 pessoas, quando ela fica boa demais pra jogar um contra um, né. Tipo, é. Não é tão complicado de tu olhar pra uma carta e dizer, cara, isso aqui não tem cara de que devia, devia ser válido. Vou dizer assim: facilmente, 90% das cartas tu pensa, pô, isso aqui é muito
1: bom pra X1, já tá banida. Pois é, então. Facilmente. É até interessante porque as, quando o cara começa a olhar as listas, eventualmente o cara se pega pensando no formato e assim, tipo, por que raio que eu nunca vi um deck de tal coisa? E aí tu uhum. vai lá olhar a lista de banida e tá banida. E tá explicado. Claro, sim. É. Eu lembro que esses tempos eu tava, tipo, pensando sobre o Dual Commander e tal, 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 e aí eu pensei, tipo, pá, um ou dois ou três comandantes que podiam ser bem interessantes de montar deck, e fui lá e os três estavam banidos, tá ligado? Então, tipo, realmente eles eram bem interessantes de montar deck, não tava muito longe do, do, do alvo. Uhum. Mas, essa abordagem de duas listas, ela, ela causa um pouquinho mais de complicação, mas ela também dá um pouco mais de flexibilidade. Uhum que é uma vantagem bem grande, porque tu tem um, um meio ban, vamos dizer assim, né? Claro. Então, se torna um pouco mais fácil tu poder banir uma carta como comandante, porque tu não tá banindo ela de ser usada no jogo como um todo. Uhum. E, às é vezes, uma carta, ela só tem problema se ela realmente for um comandante, né? Porque o comandante é garantido que tu vai ter, é muita consistência, né? Ainda mais no formato de 100 cartas. Sim. Então... É, é,
0: é o próprio exemplo que tu deu do Hagavan nesse sentido, né, cara? O Hagavan é um problema nesse, nesse, nesse contexto Se tu de é fazer ele todo jogo tu no 1, né? Sim. Agora, se eventualmente tu compra ele numa partida cedo, cara, paciência, eventualmente o cara vai comprar a melhor carta do deck dele também cedo, sabe? Uhum. Bem, é, é da própria natureza de, do, do singleton de 100 cartas que a, a variância às vezes acontece com, com um spike muito alto, né? Claro. Então... Faz parte, eu acho bacana também, cara É um pouquinho, em termos de gerência É um pouquinho mais difícil de, de tu lembrar de todos os detalhes Mas não é
1: tão mais complicado assim também É, e sempre lembrando que, no caso Como o Comandante é uma carta Que tu joga e joga de novo uhum. O Hagavan mesmo Seria um exemplo de uma carta que não seria Nem só no turno 1, um, né? claro Seria é consistentemente sei. no turno 1 um, E se tu resolveu ele Consistentemente no turno 3 é Exato Insuportável, então, né? É, insuportável. é, exatamente. É terrível. Então, a outra alternativa seria banir ele e ponto. Uhum. E a gente vai ver que o Dual Commander é bem flexível em relação a banir cartas. Eles não têm muito medo de banir carta. Eles, inclusive, banir carta bem cedo no formato. Uhum. Então, essa lista banida apenas de comandante ajuda um pouco a não ser tão pesado. Claro. Quando eles fazem isso. É, eu, eu acho até que. Quando que, é um que bom... sai as bandlists de comando? Quando que sai? É. Cara, eu é, acho. É, que é
2: igual o não... padrão Wizards, que tem as datas
0: pré-estipuladas, ou é quando eles estão afim?
1: Não, eu acho que é quando eles veem um problema, sai.
0: É, basicamente. Não, não tem um calendário pré-estabelecido. Você assim, acha até uma boa, um bom gancho da gente falar disso, né? O, hum. o formato é muito regulado, por isso as bandlists são grandes, as duas, né? Sim. Porque o cara tá acostumado, pelo menos assim. E. E é muito ativo isso, né? Isso acontece com uma grande frequência e é bem veloz. Né? O próprio Hagavan já foi banido como comandante, para pensar ele tem uma carta de tem o quê? Seis meses, talvez? E ele foi banido,
1: talvez, na metade desse tempo, já? Cara, eu não quero falar bobagem aqui, mas se eu não me engano, o Hagavan foi banido no segundo mês.
2: Ah, não, é. sobre isso que tu
1: não quer falar bobagem, beleza. É, é no sentido de, de dar errado, né? tipo Claro. Mas se eu, eu não sei. me engano, ele saiu e no segundo mês que ele tava dentro do formato, eles baniram ele como comandante. Uhum. A
0: Asmo também o foi meio que, que o plano né? era não
2: falar bobagem, tu tá um pouco atrasado. <risos>
1: não, é Bom, só especificamente
0: nesse sentido. 92 episódios atrasados. Né?
1: A, a Asmo também foi banida já. E se a pessoa for parar pra pensar, uma carta que mal fechou seis meses. Uhum. Então é um ban bem recente, né? Claro.
0: Ah, é
2: como é. se ela e o Hagavan tivessem saído ao mesmo tempo ou oh, não.
1: É, só que o Hagavan foi banido, tipo, ainda antes dela, tá ligado? Tipo, o que é bem natural, né? O Hagavan era razoavelmente evidente. A Asmo se tornou um pouco. Testaram antes
0: de. É, a gente teve que entender que ela era boa de verdade, né? É, testaram é antes principal. de assassinar ela, exato. Mas é, mas é legal nesse sentido, cara. O formato ele se regula bastante. O, o pessoal que controla a Banlist, né? O comitê do do Blue Commander é muito ativo mesmo. Eles estão sempre de olho, eles estão sempre escutando muito feedback. Como é um formato de comunidade, né? Naturalmente, ele é muito muito aberto a feedback, assim. Né, uhum. O próprio comitê joga ativamente, até onde eu sei, né, o, o formato e tal. Então, é, é quase tipo tu tá prezando pela tua própria diversão quando tu faz uma coisa dessas, né? Então, Sim. tu costuma ser um pouco mais veloz nas ações. E ele, até onde eu sei, é veloz em desações também, sabe? Se ele sente, tipo assim, baniu e... Cara, talvez não precisasse mesmo, desbane também e segue a vida, sabe? É bem é muito veloz, as coisas acontecem
1: assim, sabe por bem ou por mal elas acontecem a, a list ela tem a intenção de manter a saúde do formato, ela não tem a intenção de ser política, uhum. então eles estão um pouco se lixando se a carta que tá, eles estão banindo é a carta que está vendendo a edição claro, perfeito, sabe? porque eles Até não porque tem eles nada a ganhar ou perder né? em relação a isso, exatamente então nesse sentido ela se torna uma ferramenta muito mais pura né? Ela não tem politicagem envolvida uhum. E isso torna o formato muito...
0: Fresh, né? Ele tá sempre... Sempre não, né? Porque tem, claro, o momento de tu perceber que um problema existe, né? Não dá pra dizer que ele tá 100% do tempo saudável, né? Mas a uhum. maior, grande maioria parte do tempo ele tá saudável, assim. E muito diverso, né, cara? Então acho que é... É legal a gente passar um pouquinho, rapidinho, por, por metagame e coisas que a gente gosta, assim. Mas o metagame é bem diverso, né, cara? Tem muito deck, muita opção. Tu tem... Talvez um pouco menos de combo, porque combo é o tipo de coisa que costuma ser degenerado, você fica degenerado mesmo, né? Mas em relação, tu, tu consegue passar por vários tipos de deck, tem bastante deck agressivo, tem deck mid-range, tem deck de controle, tem um pouco de tudo e o formato é bem, bem diverso e bem equilibrado no geral,
1: né? Sim. Pois é, então, por avaliação uh, de, do, dos agregador de lista, o formato é quase meio a meio entre água e controle, uhum. né? E aí, claro, alguns controles, na verdade, são mais mid-range E alguns agro, na verdade, são mais mid-range né? Com certeza Mas, ele, nesse sentido, ele é um formato bem equilibrado Não dá pra dizer que ele não é Ele é um formato bastante definido por decks agressivos uhum. Então, se o teu deck quiser ter uma chance de jogar Ele tem que ter uma partida razoável contra decks agressivos Claro Porque tu vai ter decks, os mono-red e os mono-white, principalmente né, que são bastante... Uh... Assertivos, assim, né? Exatamente, assertivos. E, e ele também tem uma boa gama de decks mid-range. Uhum. tipo, mesmo, tu pode escolher... Se tu disser assim, ah, eu tô afim de jogar de mid-range, tu pode escolher a combinação de cor. Claro. E até Não. quantas cores tu quer, né? Tu pode jogar de BG, tu pode jogar de 4-color, pode jogar do que tu quiser mid-range, assim. Exatamente. Muita opção mesmo. E, além disso, ele ele não é um deck ele não é um formato que pune tu inventar coisa nova uhum. sabe tipo claro se tu inventa um deck novo sem ter noção nenhuma de quais são os decks que existem no formato ó é bem difícil que tu te sair bem mas se tu já conhece os decks que existem no formato de repente tem um deck que ninguém se ligou ainda em fazer e tu faz e funciona uhum. sabe então uh, dependendo do, do metagame que tu tá enfrentando, tu vai ter decks que são, tipo, vai ter muito deck de criatura, e aí decks que são bons contra isso vão sair muito bem, e aquela velha e boa história, né, não tem... Aí vai, vai dos formatos de Magic, né, vira o pedra pra tesoura clássico.
0: Claro, com certeza. E, e uma coisa que eu acho que é bacana é, tipo, apesar de, de todo o controle e tal, tu ainda tem eventualmente decks de combo ali, são os combos que são mais complicados, né? tem que dar muito mais volta pra não funcionar, mas que funcionam bem também estão lá. Pra, pra fazer o jogo deles, assim, né? Não vai ter aqueles combos extremamente opressivos, mas estão lá. Tem também. E decks que ganham com combos, apesar de não serem decks de combo,
1: né? Eventualmente acontece
0: também. Com certeza.
1: É. Inclusive tem decks que são decks... O, o, muitos decks de controle tentam ganhar com algum combo. Exato. O que acontece muito é que... Como tu tá jogando um jogo x1... E teu oponente tem agora só vida. Aquele incentivo que existia no commander pra ti... Ah, eu preciso de um combo pra finalizar a partida Porque eu tenho que causar 120 pontos de uf, dano Vamos dizer uf, assim Claro. Né? Ele não existe mais esse incentivo Então se torna muito mais razoável Tu fechar a partida atacando Quatro vezes com uma criatura grande E com às certeza. vezes isso é muito mais fácil do que combar Sim. Então ele remove Muito do incentivo pra te ter um deck de combo Mas com Sim. certeza existem Decks de combo que são clássicos Inclusive do formato tem decks de combo Que existem desde o início do formato uhum. E, é, então aí até hoje. E essa questão do dano que tu comenta é especialmente
0: importante, né? Acho que talvez um, um dos fatos de dos decks agressivos serem tão ser pilar do formato, né? É o fato de ter uma criatura à tua disposição em todos os jogos tanto no inicial, uma ótima criatura na maior parte do tempo, né? Uhum. Então isso define muito como como os jogos jogam, né? Então a gente tem, tu deu o exemplo do Zamaru tem o exemplo da Karizev, tem o exemplo do Tajik, então várias criaturas que são Vamos lá, aggressively costed, né? Que um pouco dado quão agressivas e quão assertivas elas são, e que tu tem a garantia de que é. A única cara que tem a garantia em todos os jogos que vai estar no tamanho inicial, né? Que é o teu comandante. É. Então, tu consegue fazer muito o teu jogo em torno disso, né? Bem interessante mesmo. Então, esse todo esse equilíbrio, né?
1: um bastante com essa consistência extra, né? Claro, e aí todo esse equilíbrio entre,
0: tipo, o formato, ele é. Dadas as regras dele, naturalmente agressivo. Colocar em xeque os decks de combo. Fazer com que os decks de, de controle sejam razoavelmente low to the ground ali, né? Tendo que lidar com isso. Torna o formato interessante. Torna o formato um pouquinho, vamos dizer, bias pro agressivo, né? Mas bem interessante mesmo.
1: Uhum. é Com certeza.
2: Boa. Eu vou dizer que eu acho que isso é um dos formatos onde os decks agressivos mais coordenam, puxam, uhum. puxam as cordinhas, né? Sim, não, sim. Não é, não, ele não passa por aquele ciclo, entre aspas, natural da coisa. Uhum, de os decks os meus os, os decksem assim, ó, O agressivo define o resto. Sim. E, é. e é, uma, é, uma, é uma culpa da própria maneira que o formato funciona na diversidade de carta e na quantidade de carta que o deck tem. Existem muito mais cartas iguais de uma duas mana, duas manas, que fazem dão dois de dano, três de dano do que propriamente fazem outros efeitos que os outros decks querem fazer. Então a uhum. consistência
0: do deck agressivo é maior. Com certeza, é, eu concordo fato. 100%, assim. Porque, tipo, pe vamos pensar que se por algum acaso, né, a maluquice da cabeça do, do Zeke, né, o formato fosse sem cartas, comandante e tal, mas ele não fosse single, sabe, ele fosse for off também. Pode até diminuir o tamanho do deck se quiser, mas enfim, sim, sim. Não, já, já mudaria tudo, né, mesmo tu tendo a garantia criatura na tua mão, a sim. redundância sim. dos teus efeitos muda completamente o cenário, né, então, como a única consistência que tu tem é o teu comandante e, quer queira, quer não, tu fazer teu comandante mais cedo, é relevante. E comandantes que tu faz mais cedo naturalmente vão ser mais agressivos, né? Porque eles custam menos mana, então o diferencial deles tá em estar tá na mesa cedo, fazendo o que eles fazem cedo, né? Tu joga todo o formato pra esse, pra esse caminho, assim. É bem Sim. legal nesse sentido. Eu sei que tá a gente tá, tá os três meio que falando a mesma coisa, mas é, é, é legal olhar para todos esses eixos, assim, né? De, tipo, o que, que tu poderia mudar pra não ser a verdade e por que que ele é assim, sabe? O que que dá essa, essa cara pro formato mesmo, né? Uhum.
1: É, realmente, e e é interessante, se o pessoal depois parar pra olhar, a banlist demonstra isso perfeitamente porque praticamente qualquer criatura vermelha, lendária, de custo baixo tá uhum. banida como comandante. Sim. Tipo... E,
0: e ainda assim, Monohead é bom pra caramba.
1: Exatamente. Então, uh, tu vê esse direitinho, esse, esse efeito, né? Uhum. Além disso, tem o, o velho e bom clássico, né? Vamos dizer assim, o deck ser singleton aumenta a, a variedade de formas que teu oponente vai tentar ganhar aditivo vamos dizer assim, né? uhum. a ver, variedade de de threats que ele vai colocar na mesa né? e claro. qual é a forma mais fácil de responder uma variedade enorme de, 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 de coisas que te ameaçam é tu matar o cara de uma vez sim <risos> então em vez de tu tentar dizer, bah, mas de repente esse cara vai ter um encantamento, aquele cara vai ter um artefato aquele cara vai ter uma criatura grande aquele cara vai ter um monte de criatura pequena eu tenho que ter resposta pra isso tudo? Não, tu, tu enche de, de troço que mata o louco e deu. Sim.
0: Isso lembra bastante o... Você lembra aquele clássico report do cara jogando... Acho que era Nacional Legacy de Burn? Aham. Uhum. O que, que, tu, que tu faz quando teu oponente faz Miracu? É, tu, tu mata o cara. Tu mata ele, exato. É, exato. Não importa o não importa pra gente. Mata o cara tá resolvido o problema eu junto.
2: Tem uma frase que eu adoro dizer quando o pessoal pergunta Tá, e como tu resolve tal coisa? Que é assim, existem duas maneiras de resolver uma permanente.
1: <risos>
2: uma delas é resolvendo permanente. A outra, a outra resolvendo o
1: adversário.
0: Do exatamente. <risos> e é bem isso, né, cara? Então tu acaba levando o formato muito pra, pra essa linha, assim, né? Então é bem, é bem. Cara, o formato é divertido, assim. Acho que a gente pode, pode levar nessa direção já da nossa conversa aqui, né? Que é, cara, e por, e por que, que diabos a gente joga esse, esse formato, né? E falando pessoalmente, joguei porque os meus amigos jogar e é divertido, meio que simples assim, sabe, não tem muita, muito mistério pra mim, não sei quanto a vocês assim.
1: Cara, pra mim, exatamente a mesma coisa, eu fui jogar porque eu tinha saudade da época que eu jogava, apesar de ser um formato completamente diferente de quando na era da época que eu jogava uhum. E tipo, eu me diverti bastante jogando, mesmo, certo? Uh... Boa parte dessa diversão, não vou mentir Era pelo fato de que fazia muito tempo Que eu não jogava Magic na frente de outra pessoa Com certeza just, just. Mas eu também estaria sendo muito cretino Se eu dissesse que eu não enfrentei um deck De controle na primeira jogada Um deck agressivo na segunda jogada Na segunda rodada Um deck baseado Somente em remoção E card draw na terceira rodada E um deck de artefato na quarta rodada sabe? Então Então a variedade tá lá, eu acho que é bacana isso, porque uhum. é muito o que o Bernardo usou de argumento pra dizer que o Modern tá num bom lugar. Tu tem uma gama muito grande de decks que tu joga e tu tem uma boa chance de jogar e ganhar com eles, certo? E isso deixa tu escolher jogar com aquilo que tu gosta mais. E aí eu acho que um formato que deixa o cara fazer isso é sempre um formato bom. Se tu pode escolher o estilo de deck que te agrada mais pra te jogar e tu ainda tem a mesma chance que as outras pessoas então é isso aí, não dá pra pedir muito mais que isso. Com certeza é Uma coisa que me chama a atenção no, no Duel é o quão
0: eu não vou dizer quão fácil porque fácil, fácil não é mas o quão tu consegue transitar pra quem gosta já de jogar Commander porque que tu tem pra jogar Duel também é um passo curto na maior parte do tempo assim, ah eu quero experimentar esse formato Quero pelo menos descobrir como é que é, assim. Pra ver se eu gosto ou não, porque... Quer, 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 não, a natureza do gameplay multiplayer pro gameplay X1 muda muito, né? Muda bastante, uhum. assim, como, como tu encara o jogo, como tu te diverte com aquilo e tal. Mas é um formato que, se tu gosta de commander joga commander, é muito fácil de experimentar, cara. Porque tem uma boa chance de tu ter 70% de um deck bom na tua coleção só porque tu joga commander, sabe? Tu tem Sim. cartas que transitam pra vários decks, tu tem provavelmente até um comandante bacana e, e utilizável ali. Eventualmente tem que pegar uma outra coisa Caso tu queira fechar um deck lá mais perto Da versão ideal, ou usar a versão Subpar de um outro efeito, assim, tudo bem Acho que é a própria natureza Singleton o Formato te ajuda a regular um pouquinho Nesse sentido, né E E normalmente tem Muita carta que tu consegue pegar de custo muito baixo Pra fazer esses incrementos, assim, são Aí dando o um exemplo do Monohead, é um monte de mágica De duas mana que dá três de dano, sabe Essas mágicas costumam uhum. custar pouco, pouco dinheiro Ou um outro efeito único que tu precisa Pra cair para pra lá, que não é tão Complicado, então não sabe se vai gostar, não, não sabe se é a tua vibe, é muito fácil de descobrir se tu vai gostar, caso tua comunidade já tenha, ou de até tentar é aquele negócio, descobrir se quando... a galera ao teu redor tá afim, né, de te experimentar também. Quando
2: tu pega e monta um plano de jogo, onde o que importa é mais a redundância do efeito de carta, tu não se importa muito, claro, né, entre muitas aspas, de tu ter um, um puppy, uma mana 2-1 um, e um ragavão, uma mana 2-1. Um. Claro. Tu perfeito. se importa em ter o bicho, uma mana 2-1.
1: Sim. Sim.
2: Então, o fato é de grande, tudo né? Não ter o Hagavan no tag de 99 cartas Não vai fazer tanto efeito Se o teu plano é só batendo no teu oponente e o menos zerar a vida com dele certeza. Com certeza. Não é que nem um deck Onde realmente se importa com Ah, eu preciso desse encantamento que duplica meus tokens Porque senão não funciona Então, uhum. dependendo do plano de jogo que tu quiser fazer Ele também se torna bem acessível E decks monocoloridos tem essa tendência
1: Exato. Com certeza. E é interessante justamente porque alguns dos pilares do formato são decks monocoloridos. Então se uhum. tu tiver disposto a montar um deck monocolorido, todo o peso que a base de mana cria no valor do deck, tu já te liberou daquele peso. Com certeza. Bah. Então isso é... E é um peso bastante relevante. Geralmente a base de mana acaba custando quase metade do preço do deck. Com certeza com certeza mesmo então para quem tá começando do zero faz uma diferença monstruosa assim uhum. e existem exemplos de deck não é somente o mono red que é um deck monocolorido uhum. ali um dos um dos controles mais relevantes do formato uhum. então tu também Sim. pode jogar com controle jogar de deck mono então <risos> não vai dizer ah eu não gosto de agro, então vou ter que jogar um deck multicolorido A da black Partner é muito bom né
0: cara é né
1: exato e, esse é e muito tem... incrível tem monogrime de
0: range, cara. Tem, tem bastante coisa assim. Tem monoblume mono, mono de range, tem muita coisa, assim.
2: Uhum. Muita
0: opção. Muita opção mesmo.
2: E e isso, tem... isso é só opção pra te tirar claro. o peso da mana. Exato. Se tu já tem a mana, daí só Sim. vai.
1: É, exato. Aí é... tu monta Saskia, aí tu monta Girina Kudro lá, tu monta claro. deck de 3, 4, 5 cores. Aí tu é, faz é o tipo de. E é o tipo de coisa que
0: quem já joga Commander né consegue transitar até um pouco mais fácil. Ah, eu tenho duas Transfetland aqui na minha coleção porque, sim, joguei um pré-release e juntei, sabe? Alguma coisa do tipo, assim. E, não, e, e tá ligado, mais fácil. O, Turo, o Turo tem uma coleção, tá? Uhum. Tem uma
2: coleçãozinha, o Turo tem uma coleção. Se a gente estivesse disposto, teria saído três decks de Del Commander daquela coleção. Saíram só dois, Facilmente. porque não tava tão disposto. Mas teria saído três.
0: É, de fato. Me ligava, sair até mais se a gente quisesse gastar tempo de verdade, assim. Sim. Uhum. Facilmente. Então é isso, cara, dá pra, dá, pra, dá pra se divertir muito fácil, assim. Se tu tá numa comunidade que tem do Eu Commander, é fácil de ir lá descobrir se tu vai gostar ou não. Se tu não tá numa comunidade que tem, mas tem um pessoal que tá afim de jogar de uma maneira até um pouco mais competitiva, né, e eu, eu particularmente falando, assim, a minha opinião, né, não vou dizer que é uma verdade absoluta de nada e tudo e tal, eu acho que como o formato competitivo ele funciona melhor que o CDH, eu acho mais legal pelo jeito que o jogo se comporta enquanto quando tu te diverte, quando tu, tu encara aquela partida, assim, eu acho muito mais bacana que o CDH. E, e o pessoal tá afim e tá tal, é uma boa coisa para se propor, assim, para se experimentar, ver se o pessoal gosta. E enfim, ver se faz sentido fomentar isso no grupo que tu tá aí pertencendo, né? E tu tá jogando direto. E como a gente falou, ele é bem diverso, né? Tu consegue jogar com a tua cara. Assim como o próprio Commander, né? Tu consegue jogar com decks com caras bem diferentes, assim, com planos de jogo bem diferentes. Uh, tem vários tons de mid-range aí pra te experimentar com estratégias bem diferentes, com planos de jogos bem diferentes. Então tu consegue ainda ter aquela cara do Commander de estar, tá, vamos lá, expressando o que tu gosta de estar tá fazendo, expressando a tua personalidade através do teu plano de jogo, né? Que é talvez seja a coisa mais marcante que Commander tem em relação a qualquer outro tipo de formato de Magic que tu tem por aí. É bem é, bem bacana assim E eu acho que é um, é um ponto legal A gente pincelou isso mais cedo Na, na, na questão de como o formato é gerenciado né? Definitivamente não é um formato Que fica estagnado Ele muda muito Então é questão de, de própria Escolha da, da companhia em relação a isso né Não vai ter aqueles Três meses de standard que tu não aguenta mais Para as mesmas cartas porque alguma coisa
1: vai mudar Nesse período se for o caso
0: é. Então o formato é, gira
1: Por bem ou por tá mal complicado. ele gira ele tem ficado ainda menos estagnado dado o fato de que tem saído muita criatura lendária hoje em dia, né?
0: Aham, uhum. e muita e... criatura boa.
1: Exato, bastante criatura boa, e ele é um formato que olha muito para as criaturas de custo baixo, né? Então, às vezes, tu tá jogando, uhum. tu tá olhando pra uma edição normal, tu tá olhando para a carta de commander, e aí tem aquele commander de 3 mana, que não é ruim, mas também não é bom, bom, e tu fica pensando, é... A eu já é bom mesmo, porque ele é 3 mana, né? Então, ele tem essa vantagem. Ele, ele abraça. Por um lado, ele abraça mais, por outro lado, ele abraça menos, né? Porque comandantes de seis manas apanham bastante pra conseguir jogar, é.
0: então. Isso é verdade. É, o que aí fica bem com a cara do... do x1 padrão, né? Tu precisa de uma ótima desculpa pra usar uma carta de seis manos no teu deck, né? É. Então, se alinha muito nesse sentido, né?
1: É. E é importante lembrar o seguinte, né? Ah, por mais que pareça estranho a banlist dele é diferente da banlist de Commander. Uhum. Então, tu vai ver algumas cartas que são banidas em Commander por ótimo motivo não ser banidas nesse, nesse formato. Claro. E, e alguém vai olhar pra ti e vai dizer pô, dá pra usar isso? <risos> que pra Sim. mim foi com o Titã da Primavera. <risos> Nossa, é verdade,
0: dá pra usar pra e Titan nesse formato. Exato, Pode dá crer. pra
1: usar pra e Titan nesse formato. E Pode aí crer. eu lembro, até agora eu lembro de, de um jogo onde eu dei um um Tot no oponente, ele tinha Balance na mão. E aí eu lembrei: pô, dá pra usar Balance nesse formato.
0: Em <risos> <risos> compensação, coitadinho de Sol Ring, né, cara? É.
1: esse aí Porque não, Sol
0: Ring no X1 é palhaçada.
1: É, Sol Ring no X1 é palhaçada. Praticamente Inclusive, todas as cartas de bana rápida são banidas.
0: Claro. Mas fica aí então a dica, né, para Mudando completamente de assunto, caso Castle vai jogar o Vintage Cube, pegue Sol Ring ou Black Lotus é, porque é Só o Ring é palhaçado. Pé que um pico ano vocês pegam o quê? Black Lotus ou Sol Ring? o
1: Ring. Cara, no Vintage Cube?
0: No Vintage Cube. Black Lotus. Interessante, eu acho que eu pego o no Vintage Cube também. Eu acho que eu pego... Se bem que não vai estar tá, né? Mas no Legacy Cube, eu acho que eu pegaria Black Lotus. Uh,
1: no Legacy Cube eu pegaria o
0: Interessante. É que
1: eu, eu tenho a tendência
2: de fazer os decks verde barra azul, tá ligado? Verde de barra hub. o que for, de rank. É claro. Só o então Sol que se aplica mais.
1: É. Cara, definitivamente o Sol Ring é mais fácil de abusar. Por mais estranho que pareça. Pois é, né? <risos> é
0: aquela, né? Tu, tu, tu consegue usar mais mana com o Sol Ring, provavelmente, no decorrer de uma partida.
1: Acho que esse é, é o. É, a, a Lotus é mais degenerada.
0: É, definitivamente. Definitivamente. Enfim, é isso aí. Joga em Vintage Cube. Todo mundo tem um Vintage Cube pra jogar. É bom <risos> pra caramba. Façam isso com vocês. Vocês merecem isso, gente. Ano novo. Energia boa. Joga em Vintage Cube. É show. Não sei se ainda dá. Dá ainda? Na da gravação deve dar, né? Eu acho que dá ainda.
1: Terceiro formato mais saudável.
0: Não, não, não. não. Quarto formato mais saudável. Terceiro a gente vai falar no próximo episódio do podcast. Ó,
1: oh, tá. Prometeu agora, galera. Prometi,
0: prometi, prometi. prometi. Mas se tu quer ficar sabendo quando vai sair o próximo episódio, ou quando saiu o episódio, né? Só dá pra saber num lugar, né, cara? Nas nossas redes sociais. Então procura a gente lá no Twitter, no Instagram e no Facebook, no arroba cóleras e dragões, tudo junto sabendo de tudo que a gente tá fazendo, que não é muita coisa não ser episódio de podcast, mas vai ficar sabendo quando sair episódio de podcast, então tá tudo show e caso tu não goste muito das redes sociais, assim, de, de ficar seguindo coisa e tal, tu pode falar comigo e com o Bernardo também lá no Twitter, eu tô no arroba sou arroba mtg, lá. lá a gente fala de groselha, basicamente, mas quer falar groselha com a gente, a gente vai estar por lá, quer mandar uma mensagem pra gente quer dar sugestão de tema, quer falar sobre episódio, enfim, sobre o que tu quiser falar com a gente manda uma mensagem por lá ou pode mandar por e-mail pra gente também, caso você ache que é melhor. Tem o colerasedragões.com Mais uma vez, tudo junto, sem cedilha. E a gente sempre lembra que o nosso podcast está é disponível em todos os agregadores por aí. Então, Spotify, iTunes, Pocket Casts. E... Então, onde tu achar onde pra ti for mais confortável, vai estar disponível lá pra ti. Caso não esteja no teu agregador, seja um agregador mais novo, alguma coisa do tipo e tal, manda uma mensagem pra gente também que a gente consegue disponibilizar por lá. Não tem problema nenhum. E a gente volta daqui duas semanas com mais um episódio de podcast para vocês, com o terceiro formato de médico mais saudável de todos os tempos. Pré-release. Um abraço, Crisado. Valeu. Tchau, tchau.
1: Ah, falou, galera. Boa roubada, boa roubada.
0: Cara, essa tá planejada desde que tu colocou teu comentário hoje de tarde, cara. É... Eu tava, eu não posso esquecer de fazer essa piada, não posso esquecer de fazer essa piada, não posso esquecer de fazer essa piada.
2: Sua mãe!